0: Geschichten für Kinder. Warten auf den Flug nach Tutukila. Von Annette Herzog. Eine kleine graue Katze. Ich hatte meinen Wecker auf 5 Uhr gestellt. Eine Stunde früher als gewöhnlich. Mama und Papa schliefen noch. Aber ich schlüpfte eilig in die neue, grün-gelb gestreifte Hose, die mir noch weniger gefiel als am Tag zuvor. Aber ich beließ es dabei. Ich hatte mich jetzt um wichtigere Dinge zu kümmern. Draußen war es stockfinster. Die Sterne waren über Nacht verschwunden. Es nieselte. Die Straße war so spiegelglatt, dass ich nur ganz langsam gehen konnte. Auch die Bäckerin im Laden an der Straßenecke sah verschlafen aus, als sie mich mit »Hallo, Nathalie, du bist ja früh unterwegs« begrüßte. Ich sah mich um. Es war schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal in ihrer Bäckerei gewesen war. Früher waren Annalena und ich auf dem Weg von der Schule oft hier vorbeigegangen und hatten für wenig Geld die trockenen Kanten der Blechkuchen bekommen. Aber seit Annalena nur noch mit Mille nach Hause ging, hatte ich keine Lust mehr dazu gehabt. Nun sah ich, dass das Schaufenster bereits weihnachtlich mit einem reich verzierten Pfefferkuchenhaus dekoriert war und auch weißglasierte Pfefferkuchenmänner waren schon im Angebot. »Ich muss einen Elefanten füttern. Ich brauche viel für wenig Geld«, erklärte ich und legte eine Handvoll Kleingeld auf den Ladentisch. Die Bäckerin lachte müde und begann das Geld zu zählen. »Wer ist denn der Elefant bei euch? Du selbst?« ich schüttelte den Kopf. »Es ist ein echter. Er muss nach Tutu aber sein Flug geht erst in einer Woche. Er ist ins falsche Flugzeug gestiegen und bei uns gelandet.« Die Bäckerin sah mich zweifelnd an. Sie warf einen Blick in alle Ecken und raunte. »Ist das hier versteckte Kamera?« Dann ging sie aber doch nach hinten und kam mit zwei großen Plastiksäcken zurück. »Dein Geld kannst du wieder mitnehmen. Ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich altes Brot verkaufe.« »Nun war es doch ganz gut, dass die Straßen so glatt waren.« denn so konnte ich die schweren Säcke einfach hinter mir herziehen. Leise schob ich die Tür zur Garage auf. Wie erschrak ich, als statt des Elefanten eine kleine graue Katze darin lag. Sie hatte sich auf der Decke zusammengerollt, mit der ich den Elefanten zugedeckt hatte und sah mich misstrauisch an. Einen Augenblick lang war ich sicher, ich träumte. War es möglich, dass hier Hexerei im Spiel war? Wenn man einen Elefanten im Kaufhaus treffen konnte, war wohl nichts mehr auszuschließen. Aber da hörte ich es vom Stadtpark her krachen und ich wusste sofort, was es war. So konnte nur ein Elefant klingen, der im Eis einbrach. Ich ließ die Brotsäcke stehen und rannte so schnell ich konnte zum Park. Ich sprang über den Zaun, stürzte bei Rot über die Kreuzung und hetzte zu dem Tümpel, an dem ich als kleines Kind oft die Enten gefüttert hatte. Zweimal legte ich mich der Länge nach hin. Dann stieß ich auch fast noch gegen Mille. Was die schon so früh hier wollte, kapierte ich nicht, aber ich hatte jetzt auch keine Zeit, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. »Hilf mir mal!« schrie ich nur und lief weiter. Ich hatte recht gehabt. Der Elefant war mit seinen Vorderbeinen im Eis eingebrochen. Mit dem Rüssel klammerte er sich am Ast eines Baumes fest und obwohl der Tümpel nicht sehr tief war, schien er so erschrocken zu sein, dass er sich nicht zu rühren wagte. Was wusste er auch schon von Frost und Eis?« der Tümpel war mit Schnee bedeckt und konnte durchaus mit einer verschneiten Wiese verwechselt werden, noch dazu von einem Elefanten, der mit Sicherheit niemals einen zugefrorenen See erlebt hatte. »Beeil dich!« schrie ich Mille an, die endlich angerutscht kam. Der Elefant wandte seinen Kopf nach mir um und sah mich schuldbewusst an. »Gut, dass ich keine Hose anhabe, die wäre sonst nass geworden«, sagte er. »Gut, dass Sie einen Rüssel haben, an dem wir Sie rausziehen können«, erwiderte ich strenger, als es beabsichtigt war. »Haben Sie nicht das Schild gesehen? Es ist verboten, das Eis zu betreten.« »Es tut mir leid«, sagte der Elefant, »und ich bereute sofort, dass ich ihn so angefahren hatte. Vielleicht hatte er das Wort Eis vorher noch nicht einmal gehört.« »Es ist keine leichte Sache, einen Elefanten zu retten.« Mille und ich stellten uns hinter den Baumstamm, um nicht in den See zu schlittern. Dann befahl ich dem Elefanten, uns seinen Rüssel zu reichen, was er gehorsam tat. Mühsam begannen wir, ihn an Land zu hieven. Mit jedem Schritt, den er machte, brach er neue Löcher ins Eis. Es war so ähnlich wie Tauziehen. Ich war froh, dass Mille mit dabei war, denn ohne ihre Hilfe hätte ich es kaum geschafft. »Wo wollten Sie denn hin?« fragte ich den Elefanten, als er endlich im Trockenen stand. »Nach, Tutukilla, antwortete er, und sah so traurig aus, dass ich ihm nicht mehr böse sein konnte. »Kommen Sie, ich habe Frühstück besorgt. Vom Baden wird man hungrig«, sagte ich milder gestimmt. Er nickte und sah Mille an, die einen Schritt zurückwich. »Ich bin kein Frühstück«, beteuerte sie schnell. »Mille aus meiner Klasse«, stellte ich vor. »Was machst du hier eigentlich so früh?« »Ich suche meine kleine Katze«, sagte sie kläglich.« »Sie ist gestern Abend nicht zurückgekommen. Du hast sie wohl nicht gesehen?« »Wie sieht sie denn aus?«, fragte ich. Und als sie »grau« sagte, schüttelte ich einfach den Kopf und behauptete, »Nein, nein, habe ich nicht.« Ich nahm den Elefanten beim Brüssel, um ihn nach Hause zu führen, und sagte nur noch, »Bis nachher in der Schule«, Mille nickte. »Ich suche noch ein bisschen weiter.« Als wir die Garage betraten, hockte Mama mit ihrem Strickzeug darin, und versuchte, bei der grauen Katze Maß zu nehmen. »Ach«, sagte sie, und sah den Elefanten an, »und ich habe mich gerade gewundert, wie ich mich gestern so vermessen konnte. Na, so ist das mir auch lieber, sonst hätte ich ja schon viel zu viel gestrickt.« Der Elefant sah reuevoll auf das grün-gelb gestreifte Stück Hose, das an Mamas Stricknadel hing. »Es tut mir leid«, sagte er noch einmal, »ich verspreche auch, nicht mehr davon zu laufen.« »Es wäre schade um ihren Flugschein.« diesen Luftfahrtgesellschaften soll man nichts schenken, sagte Mama. Zu Fuß wäre es auch ziemlich weit, fügte ich hinzu. Es entstand eine längere Pause. Der Elefant sah die Katze an und anschließend mich. Ich fühlte, wie mir die Wärme in die Wangen stieg. Hier ist Ihr Frühstück. Wollen Sie Tee oder Wasser? fragte ich und kippte die Brotsäcke aus. Ich hole ihm was Heißes. Der Arme zittert ja, bestimmte Mama. Ha! ha, ha. Der Elefant setzte zu solch einem Niesen an, dass ich mir die Ohren zuhielt. »Tschi!« Eine Flasche Autoshampoo fiel auf den Boden und die Katze sprang erschrocken auf die gestapelten Sommerreifen. »Es tut mir leid, aber mit so einer Erkältung darf man nicht in die Schule«, erklärte ich. Der Elefant nickte einsichtig und legte sich auf die Seite. »Vielleicht ein andermal«, schlug er vor. »Ja, ein andermal«, vertröstete ich ihn und hoffte insgeheim, dass ein andermal nie bedeutete. Den Elefanten ganz für mich allein zu haben, das gefiel mir nämlich am besten. Ihr hörtet »Warten auf den Flug nach Tutukila« von Annette Herzog Gelesen von Martina Gedeck Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.